0: Ich habe mich auch nie groß wie ein Rapper gekleidet. Also ich hatte nie die dicke South Pole Hose an oder so. Ich habe auch nie damit geprahlt oder so. Es war einfach, es war wirklich so eine authentische Liebe zu Musik. Ich habe halt wirklich die CDs gekauft, damit ich die Lyrics lesen konnte, lange bevor es Rap-Genius gab. Auch, auch zu verstehen, was, was an Rap geil ist. Also es ist nicht nur ein geiler Beat oder Gepose, sondern ein komplettes Verständnis für die Kultur, für wo es herkommt, warum es so ist, wie es ist und so. Also es ist wirklich die komplette Identifikation, auch wenn ich natürlich sagen muss, dass ich jetzt so im Alter ähm, mich mit vielen neuen Sachen vielleicht nicht mehr ganz so identifizieren kann, aber ich glaube, das ist auch normal. Aber ich feiere die alten Sachen halt immer noch.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge Was ist Rap für Dich? Mit Nico Backspin. Mein Name ist Curse. Nie vergessen, du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan geblieben. Moin, mein Name ist Nico Backspin und in der heutigen Folge ist Etienne Gardet zu Gast. Vielleicht kennt ihr ihn, weil ihr in den 90er Jahren, oder ich glaube es waren Anfang 2000er, irgendwann im Fernsehen ihm dabei zugeguckt habt, wie er Computerspiele gespielt hat. Oder ihr habt Game One gesehen bei MTV, ein Format, das er zusammen mit seinen Kollegen gemacht hat. Oder ihr seid am Ende Anhänger von Rocket Beans TV. Das bin ich auch bis heute. Ist ein urbanes, junges TV-Format. Und ich würde schon sagen, es ist bis heute das Format, das ein bisschen Blaupause dafür ist, wie man Fernsehen heute richtig macht. Ich bin auch Teil davon. Ich bin Gast und quasi mittlerweile sogar... Teilgesicht von Bundesliga, dem Fußballformat. Und so haben wir uns kennengelernt und haben über Fußball gesprochen, aber auch über Rap. Und dabei ist herausgekommen, dass er ein riesengroßer Rap-Fan ist. Er ist so ein bisschen Kind der 90er in Frankfurt aufgewachsen und deshalb natürlich auch Gast hier bei Was ist Rap für Dich? Viel Spaß.
0: Rap ist für mich die ähm, Musik die ich im Prinzip seit Kindheit anhöre, in die ich mich verliebt habe und von der ich auch nicht mehr wegkomme im hohen Alter, auch wenn ich immer gedacht habe, dass das eine Phase ist, aber ähm, da eine, eine musikliche, eine auch dahin äh, mitgehend eine Kultur, die mich ähm, seit jeher ja, begleitet und ähm, die, ich, die, ich, die einfach ein Teil meines Selbstverständnisses auch ist. Kannst du dich daran erinnern, wenn du das erste Mal in Kontakt gekommen bist mit Rapmusik? Ähm, schwierig, es muss irgendwann irgendwas in den 80ern gewesen sein ähm, vielleicht Formel 1 oder so mit Ingolf Lück irgendein Video von, ich weiß es nicht ob das mal irgendwie ein LL Cool J Video war mhm. ähm, aber so, so richtig bewusst also generell war Musik immer ein großer Bestandteil bei uns in der, mhm. ähm, in der Familie, meine Mutter ähm, hat nach der Scheidung nochmal einen etwas jüngeren Freund gehabt der ähm, total der in so einer Ami-Siedlung groß geworden ist. Der war selber weiß, aber hat im Prinzip nur Reggae gehört, Terence Trent Darby und solche Geschichten und, ähm, hat, deshalb lief immer viel Black Music, so. Und der war so ein richtiger, Erfassion wie sagt man, Nado <lacht> Fan. Und, ähm, da bin ich schon immer so direkt so mit Black Music in Kontakt, nicht unbedingt mit Rap, aber ähm, ich erinnere mich, dass der irgendwann mal äh, Can I Kick It gespielt hat von A Tribe Called Quest. Ich weiß aber nicht mehr, wie alt ich da war, vielleicht, so, keine Ahnung, es kam glaube ich 91 oder kann ja, 1991 ja. kam irgendwie sowas raus. Also da, das heißt, ich muss ja mindestens so zwölf oder so gewesen sein, aber halt genau zu dem Zeitpunkt glaube ich, wo Musik einen auch wirklich in der Entwicklung beeinflusst, wenn du so kurz vor der Pubertät bist, wenn du auf den Schulhof gehst und alle sagen, ich finde das cool, ich finde das cool und du kommst dann plötzlich mit A Tribe Called Quest und ich erinnere mich, ich habe damals, das ist ein Dialog, den werde ich nie vergessen, ich war damals traurig, weil alle die Bravo gelesen haben und in der Bravo waren halt immer irgendwelche Popgruppen und ich habe gesagt, ey, in der, dann habe ich, hab ich den angeschnauzt und hab gesagt, A Tribe Called Quest wird niemals in der Bravo stehen, weil das war für mich so ein damals ein wichtiger Gradmesser. Und, ähm, ich fühle das
1: übrigens voll Und er hat,
0: gesagt, er hat gesagt, ja, eines Tages wird es doch in der Bravo stehen und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Und das war aber für mich damals so ein fast schon K.O.-Kriterium, aber ich konnte halt mitrappen. Can I kick it? Yes, you can. Das war halt so relativ leicht und eingängig. Und dann ähm, habe ich tatsächlich sogar das Album gehabt von Tribe Called Quest und dann ähm, Left My Wallet in El Segundo. Das waren halt schon so richtige Hooks, die ich so ähm, äh, Bonita Applebaum, she gotta on. Bonita Applebaum, she gotta on. Das waren so Sachen, die einfach äh, sehr melodischer Hip-Hop, ja. da habe ich natürlich noch nicht jetzt irgendwie das, das Bigger Picture gehabt, auch noch nicht mit irgendeiner Kultur und, und einem Wissen, wo das herkommt, sondern es war einfach, das hat mir einfach gefallen, musikalisch hat mir das gefallen. Es hat mir besser gefallen als alles andere, was ich so gehört habe. Ich äh, Konnte, dann habe ich von darüber habe ich dann Queen Latifah gehört, ähm, als sie noch Musik gemacht hat, und LL Cool J und all, halt solche Sachen. Also wirklich so, was so in den 80s, 90s kam, dann kam Naughty by Nature. Ähm, und so bin ich dann irgendwie mit dem Virus infiziert worden und dann zum richtigen Zeitpunkt, also als ich in die Pubertät kam und sozusagen alt genug war, mir selber auch mal eine CD zu kaufen habe ich dann wirklich in den in den äh, CD-Läden, also in, in WOM und damals hatten wir einen Virgin Megastore in Frankfurt an der Konstabler und habe mich da durch ähm, alles durchgehört, weil ich hatte halt Geld für ein Album und der Schuss musste halt sitzen. <lacht> ja. Und dann hast du aber halt erstmal alles gehört. Das sind Zeiten, die kennen die jungen Leute heute nicht mehr, weil du hast alles auf Knopfdruck. Aber damals bei bomb warst du, du konntest fünf CDs mitnehmen. Du musstest dich erstmal eine Stunde anstellen. Dann konntest du an so ein, wie so eine Bar war das. Da war ein Typ, der dann die CD für dich eingelegt Du hast die Kopfhörer gekriegt und konntest die Tracks skippen. Und dann hattest du irgendwie fünf CDs. Und dann konntest du die da reinhören. Und dann hast du dich entschieden, ob du 30 Mark für das Album ausgibst. Ich fühl's. Und, und das war halt so... Keine Ahnung, das war dann, deshalb waren DJs damals zum Beispiel auch so wichtig, ähm, kleine Anekdote, weil du dadurch einfach, das war im Prinzip, wenn du in den Club gegangen bist, kostenlose Vorspielstationen. Ja, genau. Die haben genau. eine Vorauswahl, das war wie so eine kuratierte Vorauswahl. Die haben dir gesagt, guck mal, das gibt's alles, weil du hattest gar nicht auch die Zeit und die, die Möglichkeit, aber die DJs waren in den Plattenläden und haben sich alles angehört und haben die coolsten Sachen davon ausgewählt. Im Radio wurde das ja in der Regel nicht gespielt, also war das die einzige Möglichkeit, wie du Vorschläge von Konnesseuren von kommst und dann bist du da mit dem Wissen, bist du dann aus dem Club direkt in Plattenladen und hast deinen Kohle ausgegeben.
1: Kannst du dich daran erinnern, wer die Person war, die dich mit Rap in Verbindung gebracht hat?
0: Ja, wie gesagt, das war der Freund von, äh, von meiner Mutter damals. Ach stimmt, das war ja, er genau das der, war, das war der. Aber aus dem Freundeskreis noch irgendjemand? Nee, ich war so ziemlich, glaube ich, der Erste, der so das gehört Ich hatte auch generell im Freundeskreis nie hip-hop-Freunde. Das ist
1: ganz interessant, weil das auch, dann sind wir ja ähnliches Baujahr und so, dann auch ähnliche Sozialisierung, was das angeht. Bei mir auch immer die Thematik war, dass ich relativ allein auf weiter Flur ja. war, mit den komischen Kappen und und einem drum und dran ein bisschen Hip Hop Bild, das ich mir aus den USA mitgebracht hatte, so ich war ziemlich allein auf weiter Flur.
0: Also ich muss sagen, ich muss es auf Rap beziehen, weil ich hatte im Freundeskreis Leute, die äh, gesprüht haben ja. und die so sich dieses ganze Graffiti Ding so gegeben haben. Also warst du selber auch aktiv und hast selber nee. mal erste ich Gehversuche hab, gemacht? Ich habe, ich habe es einmal gemacht. Die Story habe ich auch schon erzählt. Ich habe einmal mit einer Sprühdose äh, was gemacht und wurde äh, und dann kam die Polizei um die Ecke und hat uns durch den Stadtteil von Frankfurt gejagt. Und das war so ein Adrenalinkick und ich hatte so Schiss, ich hatte wirklich Schiss, dass so eine Rodney King Nummer draus wird, wenn die mich fangen und knüppeln, die mich zu preisen, ich hatte, hatte so Schiss und das war mir genug, da habe ich gesagt, das ist für mich kein, also das ist für mich nicht Freizeit, nachts um 3 Uhr Schiss haben, dass die Bullen dich irgendwie kriegen, das war halt null, worauf ich, ich habe zwei, dreimal, ähm, habe ich halt so den Scout gespielt, irgendwie mit dem BMX-Rad an der Ecke gestanden und ähm, geguckt, ob jemand kommt, so. Aber auch das war mir ehrlich gesagt, wir müssen zu viel Nerven kitzeln. Und ich muss dazu sagen, ich kann über, ich habe im Unterricht ja. natürlich, haben wir alle haben versucht im äh, Unterricht auf die Hefte haben wir Graffiti, Sketches und so gemacht. Und der ich Kumpel, glaub, und der Kumpel von mir, der das halt wirklich gemacht hat, der hat so geile Sachen gemalt. Und dann habe ich halt wirklich krüppeligen Zeichen. Äh, da war nicht symmetrisch, da war nichts irgendwie, das sah einfach so scheiße aus und das hat mich frustriert. Ich habe dann mir sein Wildstyle angeguckt, und dann meinen Scheißhaufen, und dann, dann war für mich klar, dass ich halt niemals Graffiti machen werde.
1: Ich kann mich auch sehr gut daran erinnern, dass es bei mir auch ziemlich schnell damals zu Ende war, dass ich auf meinem äh, hier Schultisch und den Einzelnen den habe ich so fertig gemacht, quasi mit einem drum und dran, dass ich mir den eigentlich hätte mir nach Hause nehmen müssen und einrahmen können. Ja. Aber auch da hat meine Karriere irgendwie aufgehört.
0: Ich habe aber einen Kumpel gehabt, der zum Beispiel ähm, der Bilder gemacht hat von allen Graffitis in und um Frankfurt oder generell, auch wenn er in einer anderen Stadt war und ja. er hatte so richtige dicke Fotoalben äh, und früher, ich weiß nicht, ob es jetzt noch, äh, in der Backspin waren ja auch immer noch äh, Graffiti-Seiten ja, genau. und, so. und solche Bilder hat er gemacht und hat dann stundenlang hat er die sortiert wie so Briefmarkensammler. Ach, krass. Ähm, die ganzen Alben und ähm, also da war immer eine Faszination. Ich fand Graffiti immer geil, ich fand es immer schön, ich war immer stolz, wenn ich eine, eine Crew aus Frankfurt irgendwo in einer anderen Stadt gesehen habe oder so. Aber das Thema selbst ähm, hat mich dann nie nie gereizt. Im Basketball, Als ich dann im Basketballverein war, ähm, haben natürlich alle da Hip-Hop gehört. Aber das waren jetzt nicht wirklich Freunde. Meine Freunde haben Rock und so ein Kram gehört. Wie intensiv würdest du deine
1: Liebe zu Rap beschreiben? War sie und ist sie vielleicht heute noch?
0: Also meiner Meinung nach ist sie ähm, äh, ja authentischer und größer als von den meisten Menschen, die ich kenne. Weil ähm, sie erstens... Äh, nicht irgendeinem Trend gefolgt ist, sondern von Anfang an da war und geblieben ist und auch nie weggegangen ist oder so. Ja. Und ähm, weil ich meiner Meinung nach einen unfassbar guten Musikgeschmack habe. <lacht> und ähm, einfach ich das einfach aber nie zur, zur Schau gestellt habe. Also ich habe nie, ich habe mich auch nie groß wie ein Rapper gekleidet. Also ich hatte nie die dicke South Pole hose an oder so, ich habe auch nie damit geprahlt oder so. Es war einfach es war wirklich so eine authentische Liebe zur Musik einfach, wirklich und zu, zu, zu dem, ich habe halt wirklich die CDs gekauft, damit ich die Lyrics lesen konnte, lange bevor es Rap Genius gab, um die die Lyrics zu lesen und auch auch zu verstehen, was was an Rap geil ist, also es ist nicht nur ein geiler Beat oder Gepose, sondern ein komplettes Verständnis für die Kultur, für wo es herkommt, warum es so ist, wie es ist und so und ähm, deshalb ähm, ja, es ist, die, es ist wirklich die komplette Identifikation, auch wenn ich natürlich sagen muss, dass ich jetzt so im Alter ähm, mich mit vielen neuen Sachen vielleicht nicht mehr ganz so identifizieren kann, aber ich glaube, das ist auch normal. Aber ich feiere die alten Sachen halt immer noch. Und ich höre sie immer noch. Auf, es ist einfach, ähm, es, wird, es wird nie alt.
1: War es irgendwann peinlich, Rap zu hören?
0: Ja, schon. Ist eigentlich immer noch. Also ja. es ist immer, also gerade so mit... Ähm, was heißt peinlich? Es ist so, Chris Rock sagt ja auch immer, I'm tired of defending it. ne? Hat er yeah. ja mal so ein so ein Bit gemacht, ähm, wo er dann ähm, hier sagt, äh, wo er Lil John da zitiert, till sweat runs down these balls. Und er sagt, how can I, how can I defend this shit? Yeah. So ja, und das ist natürlich schon, gerade wenn so Leute, die sich nicht mit dem mit der Kunstform beschäftigen, nicht so wissen, was das soll und so, dann kann ich schon verstehen, dass, dass das nach außen extrem dumm wirkt. einfach ja, Lauter Leute, die ständig darüber angeben, wer mehr Geld hat, wer geiler ist, äh, rumgepose, ähm, Ausdrücke und so weiter. Also es gibt schon viele Angriffspunkte, die Rap theoretisch bietet. Aber ich glaube, man muss halt irgendwie erstens mal verstehen, dass es halt so auch so ein sehr kompetitives Ding ist, als einfach Wortspiele geht, wo es darum geht, einfach den anderen verbal in die Tasche zu stecken. Und das andere ist halt, man muss halt gucken, wo, wo die Musik herkommt, wo sie ihre Ursprünge hat und warum ähm, Leute, die Erfolg haben in dem Business, warum die stolz sind, diesen Erfolg auch nach außen zu, zu demonstrieren und so. Ich glaube, wenn man das verstanden hat, dann muss man es vielleicht immer noch nicht gut finden, aber dann kann man das besser einordnen. Aber die meisten Menschen, die halt mit Hip-Hop und Rap nichts am Hut haben, die hören halt immer nur irgendwelche Schlagwörter. Also mein Kumpel, der ähm, lustigerweise böse Onkels-Fan war, wo ich mir gedacht habe, okay, das bietet Angriffsfläche, mhm. Ja, aber ähm, der hat dann immer, kam dann immer zu mir hat gesagt, wenn er immer mit mir im Auto gefahren ist, uh, fetter Hip-Hop, Bitches, Nigga, fetter Hip-Hop, hat er so nachgemacht. So Und da habe ich halt gemerkt, alles, was bei ihm hängen geblieben ist, sind halt so drei Schlagwörter. Ja Und aber ich habe dann auch keine. ich hab's auch, Also ich hatte dann auch nicht das Bedürfnis, die zu überzeugen oder so. Sondern Hast du nie
1: diese Rechtfertigungsklausel gemacht und versucht, das den Leuten zu erklären,
0: also warum das cool ist? Nee, nicht wirklich. Ich hab, oft habe ich den Sachen vorgespielt und dann habe ich aber gemerkt, wenn der Funke nicht überspringt oder wenn es dir gefallen hat, dann ist das einfach, was soll ich da. Geschmäcker sind halt verschieden und was soll ich mich da auch aufreiben, weil letztendlich ist mir eigentlich auch wurscht, was andere für Musik hören, weil die können mich auch nicht davon überzeugen, dass ich Techno geil finde. Ich habe mir alles angehört und es ist halt einfach, es passt nicht zu meinem was auch immer, zu meinem Geisteszustand. Es ist mir zu anstrengend oder zu nervig oder ich, ich merke bei so einer Musik dann immer wie angenehm es ist, wenn sie ausgeschaltet wird. Ja? Kannst, du mir
1: sagen, <lacht> kannst du mir sagen, welches das äh, wichtigste Rap-Album deines Lebens ist?
0: Das wichtigste Rap-Album? Oh. Das wichtigste. Das hat Ach, das dann ja so ein schön. bisschen
1: eine Definition aus vielleicht gar nicht unbedingt äh, dass es, das erfolgreichste, größte ist, sondern dass es etwas ist, was für dich eine ganz besondere Bedeutung hatte. Vielleicht eine Geschichte dazu, weil am Ende des Tages, und das, das gilt ja für mich auch genauso, gibt es schon immer Alben, die quasi so vielleicht auch, wie soll man sagen, wegweisend für eine ganze Zeit sind. Und äh, bei mir ist das zum Beispiel ganz oft, es ist schwer, das zu, zu, ja. zu, 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 zu benennen, aber das Bambula-Album von dem, von, von Beginner zum Beispiel. Oh, ja,
0: oh, in deutscher, in, in, in deutsche Hip-Hop-Sicht auf jeden Fall, also bei, bei deutsch Hip-Hop, würde ich auch, glaube ich, sagen, dass Bambole so, war so das erste richtig fertige Album, ja. wo du nicht nur zwei Tracks, sondern fast alle sozusagen ja. geil fandest. Das war schon, ähm, war schon was Besonderes und, ähm, auch tatsächlich Sammy Deluxe mit, ähm, Mr. Schnabel, Eimsbush Stylee, obwohl ich damals noch nicht mal wusste, was Eimsbush ist oder was damit gemeint ist, war das, äh, ein Track, den ich, als ich das erste Mal gehört habe, irgendwo auf einer Party, hat den einer gespielt, und da hab ich gesagt, den hat er gespielt zwischen Ami-Tracks. Das war total selten damals, dass äh, Deutsch-Hip-Hop in einem Club oder zwischen Ami-Tracks gespielt ja. wurde. Ähm, und dann habe ich den gehört und habe gesagt, oh, hört ihr das? What the fuck, was ist das denn? Wie geht der Typ denn ab? Und was ist denn das für ein Beat? Und was ist das für ein Flow? Und was ist das für eine Hook? Und das war das erste Mal, wo ich so gedacht habe, okay, ähm, Vielleicht geht er ja bei Deutsch, Deutsch Hip Hop auch was, weil ich war kam halt echt komplett über die AMI-Schiene. Ich habe klar, ich habe auch ein bisschen Fanta 4, als ich äh, jung war, gehört und RHP natürlich als Lokalparti. So. Ich kannte das alles, aber so so richtiger Deutsch Hip Hop-Fan war, war ich erstmal nicht so.
1: Und welches war dann dein Album? Was würdest du sagen?
0: Aus Deutsch Hip Hop-Sicht. Nee, genau. Dein Album, das wichtigste Album deines Lebens. Ich glaube, Ready to Die, würde ich sagen, ist so hm. von BIG. Ja. War so war so das Album, zumindest was ich glaube ich mit Abstand am meisten gehört habe und fast jeden Track mitrappen konnte und einfach ähm, bis heute irgendwie einfach abgöttisch liebe. So, ähm, also es gibt so, es, es gibt echt viele, viele Sachen, die die Einfluss hatten, aber so als komplettes Album war es wirklich glaube ich ready to die. ja.
1: Jetzt bist du ja nicht beruflich mit Rap äh, in, in eine Ehe gegangen, ja. sondern hast quasi einen anderen Weg gesucht. Gott sei Dank. Ja. Wer weiß, vielleicht wärst du ein sehr guter Rapstar geworden.
0: Oder? Ja, weiß ich nicht. Aber äh, vielleicht ist es besser, so, die, so kann man kann es weiter lieben, so weißt du? Wollte ich gerade sagen, dadurch hast du ja aber auch eine so
1: eine Fandistanz zu einem immer gehabt. Ja. Ähm, hast du da so, keine Ahnung, Erinnerungen oder
0: besondere Erlebnisse, die du damit verbindest, wie auf Konzerten oder Festivals? Ähm, tatsächlich war ich nicht so viel auf so vielen Konzerten, weil ich auch äh, immer so nicht so der so Massenmensch war, ich war mal auf, das war ein prägendes Erlebnis, war eine Hip-Hop-Jam in Frankfurt, ich weiß nicht mehr genau, wann das Mitte der 90er, Anfang der 90er irgendwann war, ähm, die war damals relativ bekannt, weil es da eine Schlägerei gab, unter anderem mit Moses Pelham und, ähm, ähm, Asiatic Warriors und und ähm, wie hießen die alle? Variety Pack, Konkret Finn und so, ganz viele so äh, Frankfurt Frankfurter äh, Hip-Hop-Crews, ähm, Roy McKee, die ganzen Leute. Du alle dabei, ne? Ja, ja, genau. Ja. Und äh, ich erinnere mich, dass ich, ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war, noch relativ jung, 15, 16, 17, irgendwas, sowas. Und ich erinnere mich einfach nur, dass da sich auf beiden Seiten haben sich so Gangs irgendwie äh, aufgebaut. Also links und rechts von der Eingangsschlange sozusagen mit mit Baseballschlägern und weiß ich nicht was. Und es hat so ein total bedrohliches Setting. Und ähm, ich hatte damals echt Schiss. So, ich fand das nicht cool. Ich kannte das auch nicht. Das war halt so irgendwie... Und dann ist irgendwie Moses P. ist da irgendwie rein und hat, hat sich wohl mit einem geschlagen. Ich habe selber nicht gesehen, aber es ging dann so rum. Ja, hast du es mitgekriegt und so. Und es war so eine ganz aggressive Stimmung. Und ich war auch klein und schmächtig und wollte eigentlich die Musik hören. Und das war mir alles zu aggressiv. Und ähm, das war so ein Erlebnis, ähm, da mal dabei gewesen zu sein, aber bin dann auch nie wieder zu einer Hip-Hop-Jam gegangen.
1: <lacht> Hast du auch nicht Festivals besucht in deinem Leben mal so? Nee, ne? Nee.
0: Ich war einmal für einen Dreh auf, wie hieß denn das? Äh, Habe ich vergessen. Aber Festivals kannst du kriegst, kannst du mich in, in einem schlammigen Zelt. Mit lauter besoffenen auf ah, kann, no kann ich mir richtig gut vorstellen. Ich hätte Bock auf die Performance, aber dann würde ich so hinter der Backstage-Bühne mit äh, stehen, so, mhm. wo mich keiner nervt, wo ich den. Dann kann ich es mir aber auch auf Video. Ich habe ganz viel. Ich habe, glaube ich, fast jedes Splash-Ding mir live auf YouTube angeguckt.
1: <lacht> <lacht> aber da du ja dann das eine oder andere Mal ja schon, oder das hast du eben auch angesprochen, ja, bestimmt da auch Überschneidungen hattest. Inwiefern ist Hip Hop irgendwann mal Teil von deiner Arbeit gewesen.
0: So, ich war auf massive Töne Überfalltour, war ich in der Butch Cup in Frankfurt. Ah, also das war gut. geil, das ja? war wirklich geil. Hände hoch, das ist ein Überfall. Ja geil. Kopf scheint. Nee, egal. Ähm, arbeitstechnisch hat's mich, ähm, gab's also klar, wenn du irgendwie zum Beispiel Musik auswählen musst für ein Video oder irgendwas. Ja. Ähm, ich hatte mal für so ein eSports Video, da war ich bei so einem eSports Festival und dann habe ich da äh, He Got Game von Public Enemy drunter geschnitten, den, den ich wiederum kannte von dem gleichnamigen Film. Ähm, also so Sachen, wo du dann halt irgendwie merkst, dass, dass, dass wo andere halt einen Rock-Track oder irgendwie Hausmusik drunter geschnitten haben, habe ich halt immer irgendwas, Wird man ein einen Teaser gemacht, damals für die Giga-E-Sports-Sendung, da ähm, kam dann plötzlich Guess Who's Back von Rakim, der Beast. Jetzt Beat. wissen wir, warum. Ja, genau. Aber das waren halt einfach so meine Einflüsse, wo ich dann mal, wo ich dann irgendwie Musik habe in meine Arbeit einfließen lassen. Aber ansonsten gab es eigentlich beruflich... Äh, gut, wir hatten mal Assad bei Giga Games zu Besuch. Ich weiß nicht, ob er das selber noch weiß, aber auch vor 10 oder 15 Jahren oder keine Ahnung, irgendwie 300. Folge oder so. Und der Chef damals meinte, wir brauchen Prominente. Und er und äh, zwei Schauspieler von GZSZ haben zugesagt. Und ich glaube, wir wissen bis heute nicht, warum. Und ähm, das war auf jeden Fall... Da war ich auch ein bisschen starstruck. Ja, ähm,
1: aber insgesamt ist es ja so, dass auch im Rocket Beans Kosmos, und das ist vielleicht so ein kleines Interner, was man hier mal ausbauen kann, ja. wir beide ja auch schon oft genug äh, über Konstellationen geredet haben, wie man äh, da Hip-Hop bei Rocket Beans TV mit unterbringen kann. Und andersrum gab es ja aber auch schon Situationen, wo mal Künstler quasi euch besucht haben, weil es wahrscheinlich auch eine Herzensangelegenheit von dir war. Oder so, also oder? wir haben
0: öfter mal ähm, auch ähm, Rap-Künstler schon bei uns gehabt,
1: da kannst du dann immer mit, äh, mit Fachwissen prahlen.
0: Naja, also ich werde zum Beispiel DCV, DNS äh, hatten wir mal da, das war furchtbar, ähm, mit dem will ich nie wieder ein Interview führen. <lacht> ähm, es nicht ganz ohne. Ja, das war aber in meinen Augen war es einfach auch nur fucking unprofessionell, ähm, wo ich mir gedacht habe, du kommst rüber wie so ein kleiner Rotzlöffel, ähm, wo ich mir einfach habe, da habe ich, hab ich keinen Bock drauf, das muss ich mir nicht geben, das ist mir zu so albern, so wenn du nichts zu erzählen hast, dann komm halt nicht. So. Weißt, ja. so, wenn du keinen Bock hast, wenn ich dich frage, hörst du gerne Musik, Du antwortest mit Nein, dann was soll die Scheiße? So dann fuck you. Ähm, dann äh, weiß ich nicht was. Äh, Motrip trip war da, der sehr nett war. Und ähm, dann hat Alias war natürlich da. da warst du glaube ich mit dabei? Mhm, ne? Genau. Das war das war auch sehr nice. Also ähm, klar, schon den ein oder anderen Rapper mal so äh, getroffen und, und gelabert. Und, es, ja. es,
1: es gibt wahrscheinlich bei dir aber auch immer noch den Impuls, es immer wieder zusammenzubringen wahrscheinlich. Das wird auch nicht mehr aufhören, ne?
0: Ja, das Problem ist halt, dass ich das Gefühl habe, dass die, gerade die Gamer sind alle eher so eher rockaffin. Ja. Und ich kriege immer, also wir haben zum Beispiel bei unserer Late-Night-Show NDR hatten wir oft Hip-Hop-Gäste und immer wenn dann Hip-Hop kommt, dann wird gleich geschimpft oder so. Ja, in, in, das ist natürlich auch immer so ein Auszug, aber ich glaube halt, dass Hip-Hop halt echt krass spaltet. Es gibt halt die Fans, dann gibt es viele, die es vielleicht auch nicht zugeben, dass sie es hören wollen, weil es eben mhm. ähm, nicht so cool klingt. Ich habe mir noch erzählt, hier Christoph Kramer bei Sky90 im Interview gesagt hat, was er Contra K hört. Mhm. Ich habe gedacht, okay, wagt sich mal einer raus und sagt mal was, was vielleicht irgendwie auch negatives Feedback geben kann oder so negativ, nicht weil Contra K scheiße ist, aber weil es halt schon harter, weiß ich nicht, Gangster, Street Rap ist, whatever. Ähm, und Deshalb, glaube ich, ist es immer so ein bisschen schwierig, das an den Mann zu bringen. Einerseits sind die mega erfolgreich. Hip-Hop ist die größte Jugendkultur in Deutschland. Die Charts sind bestimmt von Hip-Hop. Und gleichzeitig gibt es auch immer sehr viel Negativität und Kritik. Und ähm, logischerweise, weißt du, wenn irgendwie Bones MC in seinen Insta-Stories einerseits Konzerte gibt für, für 12-, 13-Jährige, aber dann irgendwie die Songs Kokain heißen und er irgendwie sich zeigt, wie er sich irgendwie ähm, irgendwelche Drogencocktails mischt, das ist natürlich schon schwierig. Oder sage ich, auch, als Vater von zwei Kindern sage ich auch so, einerseits finde ich es geil, ich höre die Musik selber gerne, andererseits weiß ich nicht, ob ich Bock hätte, dass mein Sohn das feiert. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, voll, ich halte da immer so ein kleines bisschen gleich entgegen. Das ist, glaube wir ja genauso mit. Boys to the Hood und Menace to Society groß geworden sind. Ja, aber das und war mit all den
0: Boys to the Hood und Menace to Society haben war nicht glorifizierend zum Beispiel. Aber du hättest
1: es trotzdem glorifizierend wahrnehmen können.
0: Du, fandest es, cool. du fandest es genau irgendwo cool. Genau, das meine ich. Aber, das, ist der, das der, ist der Faktor. Das stimmt, das stimmt. Da gebe ich dir auch recht. Aber aber es ist nicht so glorifizierend wie wenn einer in seine Sprite einen Hustensaft macht. Da das ist schon zu schnell. Also weißt du, das, das South Central ist weit weg. Ja, das so, stimmt vollkommen das, das, was du bei Boys Hood siehst, das ist wie so eine Fantasie, die du niemals wirklich erlebst. Aber aber wenn es so nah an der Realität ist, dann verschwindet halt so ein bisschen dieses Fiktive und und das Echte und...
1: Ich glaube, dass dann die zweite Ebene, aber die finde ich immer sehr wichtig, eintritt, dass man es, und das bist du dann ja für deine Kinder als äh, erwachsene Bezugsperson, dafür sorgt, es richtig einzuordnen.
0: Auf jeden Fall nur, das ist aber auch immer meine Meinung. Ich habe auch immer gesagt, das war ja auch immer so Eminem, der auch immer gesagt hat, so ähm, ich, ich bin nicht dafür. Äh, äh,
1: du, ich kannst bin nicht verantwortlich. Künstler, du kannst nicht Du kannst nicht dafür genau. Verantworten.
0: Aber. Ja und nein. Du kannst sie nicht verantworten, aber auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass ähm, gerade in der Pubertät ähm, Kinder auch einfach manchmal in die andere Richtung gehen, gerade um sich auch ähm, zu widersetzen und ich finde, es ist schon... Es ist schwieriger geworden einfach. Ich weiß es nicht. Ich bin selber gespannt, wie es wird. Ich war total brav in meiner. Äh, ich hatte eine sehr strenge Mutter und war total brav. Aber ich habe auch viele gehabt, die komplett ausgetickt sind, die viel gekifft haben und drauf hängen geblieben sind und so. Und der, der, also die Grenze ist schmal so. Und das Auf ist schon, Fall. es ist schon was, was, was mir einfach als Vater, wenn ich die, wenn ich die Chance habe, dass mein Sohn dann irgendwie sagt, ich höre jetzt was weiß ich die Beatles oder Bones MC. Da bin ich schon hin und her gerissen sagen, hey, Beatles hat gute Musik, ne? Also warum soll ich das Risiko eingehen?
1: Hast du eigentlich irgendwann in deinem Leben einen Punkt gehabt, wo Rap dich mal verloren hat?
0: Ähm, Ami-Rap nicht, ja. weil ich da immer was gefunden habe, was mir gefallen hat. Deutsch-Rap auf jeden Fall. Ja. Also gerade so, als die, als diese Gangster-Schiene kam und, und äh, da... Also ein bisschen ist es jetzt noch so, wobei es auch immer noch coolen deutschen Kram gibt, auf jeden Fall. Aber ähm, bei Deutschrap war es ganz oft so, dass ich gesagt habe, also kann ich, kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Und ähm, einfach auch, weil es vielleicht ein komplett falsches Bild, aber dass ich da viel mehr suchen musste, um was zu finden, mhm. was mir gefällt. Ähm, und ich auch ganz oft das Gefühl habe, gerade wenn du viel army rap hörst, ganz oft auch siehst, wo es herkommt, welcher, Tre welcher Trend würde, wird jetzt gerade genommen und ähm, das ist dann immer so ein bisschen, keine Ahnung, äh, dann höre ich lieber gleich das Original. So, ähm.
1: Es gibt dadurch immer so ein kleines bisschen ein Geschmäckle. Das aber heißt, du hörst heute aber auch immer noch hauptsächlich Ami-Rap?
0: Ich höre... Ich höre hauptsächlich aber ich höre mir eigentlich alles an. Ja. Und es gibt auch immer wieder deutsche Tracks, ähm, die ich geil finde. Also ähm, jetzt äh, wir haben es zuletzt ja auch im Auto gehört, habe ich noch gesagt, hier von Casey, mhm. ähm, Äh Das war noch bevor er in den Charts war. Da habe ich den im Auto gehört und gesagt, wow, das ist ein Hit. Der ja. Song ist ein Hit. Und ich kannte vorher, ich glaube, keinen einzigen Track von dem, weil ja. ich immer Schiss hatte, weil ich gehört habe, das ist irgendein krasser Typ, der Leuten auf die Schnauze. haut. da hatte ich gar keinen Bock, mir seine Musik anzuhören. Ehrlich gesagt, weil ist halt einfach nicht so... Keine Ahnung, kann ich mich jetzt nicht so mit identifizieren? Und dann habe ich diesen Track gehört und hab ich habe ich gedacht, wow, Alter, vielleicht habe ich den Typ komplett falsch eingeschätzt. Und das ist dann wieder, das freut mich dann auch, weil ähm, ich dann ähm, mich dann damit auseinandersetze und dann mir das anhöre. Ist, und, das ist ja.
1: genau der gleiche Effekt, den man wenn man weit von
0: außen auf Hip-Hop kommt.
1: Ja. Dass es sogar im Inneren ja auch immer den Effekt gibt, dass manche Felder davon vielleicht auf den ersten Blick so aussehen, als ob man sich nicht damit beschäftigen will. Ja. Im zweiten Effekt man vielleicht aber sieht, dass man doch den gleichen Kern zumindest hat, wie das, was man vorher geliebt hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Und man tut ja vielleicht auch manchen Unrecht und ich, es ist nur auch einfach viel mehr geworden, ne? wie ich es ja. vorhin gesagt habe, mit Spotify und so. Ähm, es kommt so viel Kram raus und du kannst das ja gar nicht mehr alles. Ich, ich fahre dann mit dem Auto irgendwie von A nach B und da habe ich dann Zeit vielleicht mit drei drei Tracks anzuhören oder so. Deswegen
1: fahren wir ab und zu zu Fußballspielen, genau, damit wir, wir Playlisten durchhören können.
0: Ja, aber überleg mal, wie viel wir da durchgeskippt ja, haben, Alter. Ja. Also Das ist schon auch viel Shit dabei, das muss ja. man schon auch sagen. Und, ähm, aber ja, man freut sich umso mehr, wenn man dann auch wieder eine, eine Perle findet. Ich muss sagen, ich bin natürlich auch so ein bisschen lokalpatriotisch immer noch unterwegs. Das heißt, ich höre mir alles an, was aus Frankfurt kommt und ähm, fand auch das fand sowohl das letzte Album vom Azad geil, ich finde die zwei neuen Tracks, auch wenn sie, sage ich mal, so sind, wie Azad halt immer ist. Ja. Ähm, die einen sagen, er bleibt treu, die anderen sagen, er entwickelt sich nicht weiter, kann man so oder so sehen, aber es ist halt einfach Vintage Azad mhm. und das funktioniert bei mir halt immer. Also es, äh, Stimme plus Flow plus Beat plus Text ist halt einfach was, was, was mich immer in so... Da ziehe ich die Kappe ein bisschen weiter runter, sing so ein bisschen ab in, ins Auto und bin auch ein bisschen Gangster für, <lacht> für, für einen Track lang. Ja. Also das funktioniert schon.
1: Was ist Rap heute für dich?
0: Ja, also Rap ist, wie gesagt, immer noch die Nummer eins Musik, die ich höre, mit der ich meine Kinder mittlerweile äh, infiziere ähm, und äh, einfach, wenn ich Musik höre, dann höre ich Rap, also es ist wirklich, würde ich sagen zu 90, 95 Prozent oder sagen wir mal Black Music im weitesten Sinne, ich höre auch R&B oder andere Sachen in, in, aus, aus dem Genre so, aber ähm, einfach 95 von dem, was ich, mit, was ich höre. Und Musik ist einfach generell für mich sehr wichtig, weil es so mein Outlet ist. So mein, ähm, mein, wenn ich aggressiv bin, wenn ich traurig bin, wenn ich müde bin, whatever. Musik ist immer, wie wahrscheinlich für die meisten Menschen, so ein emotionaler Begleiter. Und ähm, ja, keine Ahnung. Es, ist, es gibt nichts Schöneres, als, wenn ich, als wir zum Beispiel, zum Beispiel ähm, Auto gefahren sind und dann zusammen irgendwie die Classics gehört haben und beiden ist das Herz offen. Und man hat richtig gesehen wie wir uns in der Musik verloren das ist einfach geil so das ist einfach das zeigt einfach ähm, dass Musik halt auch verbindet und ähm, ja man braucht gar nicht viel reden man man kennt die Tracks und man verbindet damit so viel und das ist einfach das kann halt auch nur Musik so
1: ich habe zum Abschluss noch drei kleine Rubriken die ich mit dir durchgehen okay. möchte
0: die erste ist was denkst du
1: über mhm. Haftbefehl
0: <lacht> ja, also als Frankfurter muss ich sagen, äh, feiere ich ihn total. Ich habe im Gallus gelebt, als er diesen Gallus-Track rausgebracht hat, habe ich gedacht, wie geil ist das denn? Ist übrigens gar nicht so gefährlich da. War aber früher mal wirklich, äh, so in den 80ern war Gallus, so da hieß es, da gehst du nicht hin. Mittlerweile ist es komplett gentrifiziert und ein kompletter neuer, teurer Stadtteil übrigens. Aber ich, ich feiere ich feier ihn total, weil er äh, die geilsten Beats hat, einen komplett eigenen Style, des, das Game komplett aufgemischt hat. Und, ähm, einfach komplett frischen Winter reingebracht hat und auch sehr authentisch ist und einfach ja das, das hat mir gefallen ich muss lachen wenn ich jetzt seine Insta Stories sehe so wo ich mir einfach denke folgt seiner Frau Ja, der, der, der ist einfach der dem geht's gut. Er lässt, der genießt das Leben. Ich weiß nicht, ob man noch mal unbedingt ein Album rausbringen muss, weil da ist die Diskrepanz zwischen seinen Insta-Stories und und dem, was er dann vielleicht in den Songs rappt, ist dann vielleicht ein bisschen groß. Aber ähm, ich, für mich ist es ist wirklich einer der Top 5 in Deutschland, würde ich mal sagen.
1: Was denkst du über Moses Pelham?
0: Ist auch einer in den Top 5 in, in Deutschland, der zu wenig Credit gekriegt hat, der sich auch selber oft im Weg stand, glaube ich, gerade in jüngeren Jahren. Ähm
1: Stefan Raab eine Bombe geben, hat glaube ich nicht für die Karriere ja, geholfen. Ja, wobei das
0: Authent authentischer ist als 90% oder 95% aller anderen Gangster-Rapper, ähm, weil er nicht nur drüber geredet hat, sondern es einfach wirklich gemacht hat. Das muss erstmal ihm einer nachmachen. Ähm, vergleiche Flair mit Jan Böhmermann zum Beispiel. Ja? Also nur mal ähm, was puncto Realness angeht. Realer geht's nicht, aber er stand sich deshalb auch, glaube ich, oft selbst im Weg und war halt irgendwie, ähm, ja, früher halt auch, ähm, war auch mit viel, viel Gegenwind konfrontiert, glaube ich. Und er hat nicht den Credit kriegt. kam halt zu einer Zeit raus, wo es wo es äh, wo du, wenn du in der Bravo standst, äh, nicht mehr im Mail-Order-Katalog stattgefunden hast. Ja? Weil das, je erfolgreicher du warst, desto schlechter war es für dein Image. Das hat sich komplett geändert jetzt. Ja? Ja. Äh, und das, da waren sie so ein bisschen Vorreiter auch mit ihren Texten. Das war das erste Mal, dass ich in einem deutschen Rap-Song das Wort Fotzin gehört habe. Ich muss sie leiser reden, wir sind hier in einem öffentlichen Raum. <lacht> ähm, und wo ich gedacht habe, wow, Alter, was geht ab? Was, was benutzt der denn für eine Sprache? Also ähm, insofern Vorreiter von, äh, eigentlich der Vater von, von vielen, was, was heute so erfolgreich ist.
1: Was denkst du über Tupac?
0: Ähm, ich war nie der Mega-Tupac-Fan, muss ich sagen. Auf jeden Fall natürlich großen Respekt. Und es gibt auch viele Songs, die ich komplett feiere. Aber es war, ich war nie der Mega-Fan. Ich weiß auch nicht, warum. Es war ähm, mir ein bisschen zu gospelig, sage ich mal, ein bisschen zu viel gepreach. Ähm, und einfach keine Ahnung. Es äh, gab natürlich schon auch Tracks, die ich komplett gefeiert habe. Äh, Me Against the World zum Beispiel und ist so ein Track, den ich den ich liebe. Ähm, oder Live and Die in L.A. Da ist, ist wieder dieses Melodische, was ich auch sehr mag im Hip-Hop. Aber ich, es war nicht so ein West, East Coast, West Coast Ding, weil ich bin mega, der. für mich war Ice Cube immer der Größte. Also es ist nicht so ein Ding, aber ich war einfach nie der mega Tupac-Fan. So, Aber trotzdem natürlich krassen Respekt und, und alles. Also ich kann das schon einordnen, wo er in der Rap-Historie steht. Aber,
1: du hast ja, ja eben auch schon genannt, dass er der Künstler des Albums deines Lebens vielleicht sogar ist. Was sagst du zu Notorious B.I.G.?
0: Biggie Smalls? Ja, ist halt, ähm, ist halt die, die Nummer eins meiner Meinung nach und ähm, wird er eigentlich auch ewig bleiben. Allein auch aufgrund der tragischen Umstände wird auch keiner kommen und ihm diesen Titel streitig machen und weil ich auch nicht gehört. <lacht> Sag ich mal, ja. <lacht> ähm, aber wenn man sich auch so äh, alte Videos von ihm anguckt, so noch vor seinen ersten Plattenlabels, wie er da irgendwie auf den Straßen rumgerappt hat und so, was der Typ äh, konnte, ist unfassbar. Dazu diese Stimme und, 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 und alles. Also es ist einfach, es war der Real Deal. Und es ist einfach, ich kriege Gänsehaut, wenn ich nur drüber spreche, so. Ähm, es ist einfach... Ist einfach für mich der kompletteste und beste Rapper, der alles in sich vereint hat und leider viel zu früh wegen so einer dummen Scheiße gehen musste. Und ja, ist einfach der Goat.
1: <lacht> und da du schon einige Jahre in Hamburg lebst, muss ich äh, schließen, den fünften in der Runde. Was sagst du, äh, nicht was sagst du, was denkst du über Jesus?
0: Oh, da habe ich überhaupt kein Verhältnis zu. Ich ähm, ich kannte den kaum, bevor Arnmar rauskam, ehrlich gesagt. Ich kannte zwar so über... Ich habe mich erst mit Arnmar, habe ich mich wirklich mit 187 Straßenmann ja. wirklich auseinandergesetzt. War immer mal gehört so, dass die krass sind oder dass die irgendwie einen Hype haben oder so, aber nie so richtig damit auseinandergesetzt. Als ich dann Arnmar gehört habe, das fand ich geil, den Track fand ich geil, ich fand den Auftritt von ihm geil und da ist meine so meine Neugier gewachsen. Dann habe ich mir ganz viele Sachen angeguckt, auf YouTube eigentlich fast alles. Und seitdem bin ich so ein bisschen Fan von einfach von der ganzen ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, von dem ganzen, was die machen, so das Ganze, es ist so einfach unter, unterhaltsam auf, und, und Unterhaltung auf allerhöchstem Niveau. Und ähm, ja, keine Ahnung, ich, ich, er ist schon jemand, der einem auch Angst macht, finde ich so. Und ich kann es immer nicht so einschätzen, ähm, weil er hat ja auch, auch eine Tochter und dann gibt es irgendwie Instagram-Stories, wo er irgendwie, ähm, die beim Fahrradfahren gleich wo ich denke, ey, guck mal, was ein netter Mensch, und dann gibt es äh, Sachen, wo er irgendwie einen Schwan ins Gesicht boxt oder, oder Leuten auf die Fresse hauen will, weil sie sagen, er soll sein Glas, was weiß, was das, ihr kennt die ganzen Stories besser als ich, wo ich mir denke, so, ja, das ist, erinnert mich so ein bisschen an, nicht Moses P., aber so dieses, steh dir nicht selbst im Weg, so du bist auf dem Höhepunkt deines Erfolgs und, ähm, du musst, die schattenseiten ab, weißt du das ein großer künstler oder jemand auch auch jeder gangster rapper in amerika der im knast saß oder so würde das sagen so das ist da willst du nicht wieder hin das ist nicht das wo du hinstreben solltest sondern genau in die andere richtung sondern klingt jetzt so ein bisschen preacher mäßig ja aber
1: als familienvater
0: als familienvater denke ich mir halt komm auf die richtige seite so du hast den richtigen weg gefunden das ist ein absolutes glück auch für ihn und für all die jungs da ähm, werft es nicht leichtfertig aus dem Fenster so wenn ich lese irgendwie in der Ritze treffen zum auf die Schnauze hauen und ich mir so Leute, ey, die Zeiten sind vorbei für euch, das würde Jay-Z nicht mehr machen, er würde sich nicht mehr mit irgendjemandem irgendwo treffen und sagen, komm wir hauen uns irgendwo in irgendeiner Street-Kneipe auf die Fresse, so der würde sagen bring mir, man bringe mir mein Champagner
1: <lacht> so. ähm, fast zum Schluss möchte ich ein kleines Profiling mit dir machen, äh, Real Talk. ja Entweder oder Fragen sind es. Deutschweb oder international?
0: International? Also oder US? Ja, das ist ich in dem Fall US, ja. dann nehme ich US. Ja. Gangster oder Conscious? Gangster.
1: Eher so Party Hard oder eher so Kapuze hoch?
0: Weiß ich nicht so richtig, wie ich das auseinanderhalten soll. Das ist für mich kein Widerspruch. Mit Kapuze so feiern? Ach, wie wie ich feiern würde? Nee, generell, so die Art und Weise, entweder so feiern, nee, oder dann Kapuze hoch.
1: Kapuze hoch. Ja. Eher Classic oder eher New Shit? Classic. Und Mainstream oder Underground? Mainstream. Damit haben wir also einen US-Rap-feiernden Gangster Kapuze hoch. <lacht> Ja. Etienne D an, an, an der Hausecke, ein bisschen dunkler, den Classic Shit hören, aber schon die, die Hits, die jeder kennt.
0: Ja, ich habe keine Problem damit. Ich muss nicht den. Ich kenne auch die Underground-Sachen. Es ist nicht so, dass ich nicht auch meine Slum-Village-Phase hatte, aber es ist einfach, wenn du mich fragst, was ich am liebsten höre, das ist Juicy. Stilmäßig würdest du damit ja sehr gut ins
1: Hip-Hop-O-Ray-Video passen, glaube
0: ich. Absolut, ja. Total.
1: Ich brauche am Ende noch deine drei Top 3 Songs für unsere Playlist.
0: Okay, auf Platz 1 ist auf jeden Fall Ice Cube, It Was A Good Day.
1: Dafür gibt schon mal eine Ghetto
0: Force. <lacht> auf Platz 2 nehme ich Juicy, wie ich schon gerade gesagt habe.
1: Biggie Smalls, Juicy.
0: Und auf Platz 3 nehme ich jetzt mal, für ähm, mich überraschend, noch gar nicht drüber geredet, von Eminem, ähm, The Way I Am. Weil das ein Song war, ähm, den ich total gefühlt habe. Weil da so viel Emotion und Wut drinne stand, wo er darüber rappt, wie... Ähm, dass er keinen Bock hat, diese Vorbildrolle zu nehmen, dass er nicht immer nett ist und dass er keinen Bock hat, Autogramme zu schreiben, wenn er mit seiner Tochter gerade unterwegs ist und er hat, das war so ein authentisches, zu dem Zeitpunkt auf dem Höhepunkt seiner Karriere, so, ein, so eine Abrechnung mit dem Business und so so viel Wut und Leidenschaft drin. Ähm, und den Song habe ich sehr, sehr gefeiert. Ist wahrscheinlich so, jetzt nicht unbedingt einer, der in den Toplisten unbedingt auftauchen muss, aber für mich persönlich war das ein Song, den ich, den ich sehr gemocht habe.
1: Danke, Etienne. Danke, Nico. Das war Etienne Gade. Vielen Dank, Eddie, dass du dabei warst. Und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei, ihm dabei zuzuhören, warum er Hip-Hop-Fan ist. Und vielleicht versteht ihr jetzt auch, warum wir beide in den Sachen, die wir zusammen machen, auch immer so dicke Kumpel sind. Der nächste Gast ist T.S. Ullmann und der ist musikalisch natürlich ganz weit weg von dem, was ihr da draußen vielleicht als Rap für euch wahrnehmen würdet, aber er hat viel mehr damit zu tun und hat viel mehr Ahnung davon, als ihr denkt. Dazu beim nächsten Mal mehr. Und bitte, bitte, bitte schreibt mir weiterhin, denn vergesst nicht, dieser Podcast ist von Rapfans für Rapfans. Deswegen schreibt mir bitte bei Instagram und auf allen Kanälen, wo ihr wollt, zur E-Mail-Adresse was ist rap@podstars.de und erzählt mir, warum ihr Rapfans seid und was euch dazu gemacht hat, diese Kultur so zu lieben wie ich.